1: didampingi oleh rahmat Allah berupa hujan.
0: Iya mas Tidak berhenti juga. Enggak, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya baiklah pendengar yang berbahagia di mana ya. saat ini anda berada. Itulah narasumber kita yang akan berbincang-bincang bersama kita semua selama kurang lebih insya Allah selama satu jam ke depan. Dan tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yaitu seputar kolesterol ya tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini yaitu seputar kolesterol. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar kolesterol ataupun Anda juga uh, memiliki keluhan seputar penyakit ini, misalnya Anda sering mengalami pusing ya, ataupun pegal-pegal ataupun lain sebagainya, silakan aja ditanyakan langsung kepada narasumber kita di 02518485444 ya. 02518485444 dan Anda juga boleh bergabung melalui tiga layanan pesan singkat kami Bisa melalui SMS, Whatsapp, ataupun juga Telegramnya ya, 0811 11 10 9 9 0811 11 10, 10 993 Dan Anda juga boleh bergabung melalui Facebook kami di fanspage Radio Fatri di facebook.com garis miring Radio Kami tunggu partisipasi Anda tentunya ya Tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Seputar Kolesterol Nah dokter, uh, di pertemuan Sebelumnya kan kita sudah membahas hipertensi dan komplikasinya ya Betul Diantaranya faktor penyebabnya disebabkan karena pola hidup Gaya hidup misalnya dari makanan kemudian juga tingkat stres Nah apakah di penyakit kolesterol ini juga disebabkan hal yang sama?
1: Ya hmm. betul ini juga termasuk penyakit lifestyle Dan sepertinya hipertensi dan kolesterol dan diabetes ini Sedang meningkat prevalensinya di Indonesia Ya karena memang uh, perubahan uh, kehidupan pola hidup Indonesia terutama di kota-kota besar itu uh, sangat jauh berubah karena iklan-iklan uh, dan sebagainya. Okay. Begitu juga dengan beban kerja, kemacetan dan sebagainya sehingga memperkecil waktu, mempersingkat waktu mereka untuk bisa beristirahat atau berolahraga dan sebagainya misalnya orang berangkat sudah mulai pagi-pagi jam 4, jam hmm. 5 sudah berangkat tidak hmm. ada waktu mereka untuk beristirahat atau berolahraga, hmm. pulang sampai rumah macet-macet di jalan itu pun sampai di rumah jam 8, jam 9 hmm. tidak ada waktu mereka untuk beristirahat begitu
0: kemudian juga dokter, apakah ada ciri-ciri ini, ciri-ciri ataupun gejala dari kolesterol itu sendiri
1: Iya uh, terima kasih pemirsa. rahimahkamullah, ya al-fajri Al rahimahkamullah Al eh Kolesterol itu lebih sering tidak bergejala ketimbang yeah. hipertensi. Ya, yeah. yeah, Sering orang tidak sadari kalau dirinya kolesterol. Sehingga bagi orang usia di atas 40 yeah. atau 35 tergantung daripada ada faktor genetik atau tidak. Kalau yeah. ada faktor genetik sebaiknya setahun sekali itu minimal uh, untuk diperasa kolesterolnya. Maksudnya apa faktor genetik? Artinya dari pihak keluarga sudah memiliki uh, penyakit gangguan kolesterol atau dislipidemia. Uh, gangguan lemak uh, di, da di darahnya Nah kalau bagi yang normal Sehat, tidak ada genetik Bisa cek umur 40 tahun ke atas Setahun sekali, kenapa? Karena uh, kolesterol per kolesterol itu Sering tidak bergejala Saya pernah punya kenalan huh? Kolesterolnya itu sampai 350 tidak tahu Kalau di nah, 350 huh? Tahunnya waktu dia mau berangkat haji Dicek di puskesmas Karena itu wajib cek darah Baru dia dikasih tahu kolesterolnya 350 Miligram per desiliter Sehingga baru dia diet setelah itu Ada mengatakan Dok, kalau saya nyeri tengkuk uh, di, di apa leher uh, bahu hmm? Itu berarti kolesterol saya tinggi Tidak Yang agak lebih khas Yang agak lebih khas dibandingkan uh, gejala itu Tanda, hmm. tanda klinis Itu ketika ada di sekitar kelopak mata itu Ada seperti bentol hmm? mungkin pernah melihat uh, akhi yeah. uh, orang yang di sekitar kelopak mata tengahnya itu ada seperti bentol yeah. warna keputihan dan itu bertahan lama namanya santom, yeah. santelasma. Nah itu biasanya uh, orang ini memiliki kelebihan atau kolesterolnya tinggi di dalam darahnya. Itu yang agak lebih khas. Atau ada benjol-benjol di beberapa uh, di bawah kulit uh, subdermis. Uh, di, biasanya uh, berbentuk lipoma. Yeah. Artinya ada benjol-benjol di bawah kulit dalam ukuran setengah kelereng, kecil begitu. Jumlahnya bisa lebih dari satu. Nah, itu bisa dicek di laboratorium kemungkinan besar kolesterolnya terganggu di dalam darahnya.
0: Dan kemudian apakah harus selalu ditandai dengan misalnya... Sering pusing ataupun tengkuk terasa sakit seperti itu, dokter
1: tidak khas. Hmm. Uh, sebab itu uh, variabelnya banyak sekali, bisa karena kolesterol. Tapi jarang kolesterol saja, semata-mata itu gangguannya ditengkuk. Hmm. Faktor lain seperti stres, uh, terlalu lama di depan komputer, kemudian uh, posisi mal, posisi di kepala, bangun tidur, dan sebagainya. Itu jadi banyak faktor lain yang menyebabkan. Uh, kenapa orang sakit di tengkuk atau di, hmm. ada tension distress Tension headache hmm. ya, Jadi spasme di otot leher Karena mal posisi salah posisi kepalanya hmm. Itu juga gangguan di leher Jadi tidak spesifik kalau gangguan di tengkuk atau leher, eh, bahu Itu adalah hiperkolesterol atau hipertensi
0: hmm. Dan kemudian apakah ada makanan nih dokter Yang bisa menyebabkan munculnya kolesterol itu sendiri Nah ini <tuh> Justru
1: paling banyak, hmm? man -man -man -man. banyak itu penyebabnya karena faktor makanan, makanan ya Pak ya, itu paling banyak sekali, dan apalagi seperti saya kata, kita bincang-bincang dua pekan lalu soal hmm? hipertensi, dari kecil makanan anak kita tuh udah salah, ya. udah masuk junk food, fast food, dan itu kesukaan anak-anak, jadi bahkan kadang-kadang, uh, apa, kalau hari liburan tuh dibawa anak-anak menikmati makanan-makanan. Dan orang tua hmm. senang sekali ketika anaknya lahap dengan makan makanan junk food. Hmm. Padahal itu betul-betul sama sekali tidak sehat. Sama sekali tidak sehat. Jadi kalau saya paling mengajak keluarga saya itu setahun bisa maksimal dua kali.
0: Hmm. Itu
1: setahun begitu.
0: Iya baik terima kasih dokter atas penjelasannya dan silahkan mendengar yang berbahagia dimanapun saat ini anda berada bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar penyakit kolesterol langsung saja ditanyakan ke narasumber kita di kesempatan kali ini silahkan dimanfaatkan kesempatannya untuk bertanya ya di layanan on -air nya di 02518485444 sekali lagi di 02518485444 dan anda juga boleh bertanya melalui sms whatsapp ataupun juga telegramnya di 11 993, ya 11 11 Dan Anda juga boleh bergabung melalui Facebook kami Defenseback Radio Fadri Di facebook.com garis miring Radio Fadri ya, Silahkan kami tunggu partisipasi Anda Dan mungkin kita akan langsung saja uh, Bacakan pesan yang masuk di kesempatan kali ini Yang pertama yaitu ada Bibi di Bekasi Assalamualaikum dokter
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Mengkonsumsi obat kolesterol, simfat, simfastatin, simfastatin. ya dan obat asam urat aluporinol. Apa itu bagus katanya? Berbahaya nggak jika dikonsumsi tiap hari ini? Apakah menimbulkan efek samping, dokter?
1: Iya. Terima kasih. Uh, ini sudah masuk ke penanganan ya, belum penyebabnya. Uh, jadi, uh, seperti yang saya katakan, lifestyle itu uh, ya. penanganan pertamanya adalah diet. Uh. Penanganan pertama itu diet. Jadi kalau ada orang hiperkolesterol, bisa nggak diet dulu? Nah, teman saya yang saya kenal itu, orang kenal yang saya kenal tadi, yang 350 itu, hmm? itu bisa menurunkan di bawah 200 tanpa obat.
2: Yeah.
1: Jadi dia diet ketat. <coughs> Jadi diet ketat, dia uh, tidak makan berlemak, hmm? uh, tidak gorengan, kecuali dia menggunakan gorengan uh, pakai minyak jagung. Iya. Yeah. Selama 2 bulan dia ketat sekali, sayurannya tumis, sehingga setelah dua bulan di bawah 200 sampai hari ini dia di bawah 200. Karena dietnya kuat, ya. tanpa obat. Nah kalau seandainya dengan diet masih juga di atas 200, maka coba dengan olahraga.
2: Ya.
1: Nah tadi saya katakan untuk olahraga itu berat untuk karyawan zaman sekarang, terutama <laughs> di kota besar. Pagi-pagi sudah berangkat, pulang di rumah malam, maka baru menggunakan obat. Menggunakan obat boleh nggak dengan simvastatin eh, boleh itu tergantung daripada apakah itu kolesterolnya tinggi, HDL-LDL-nya HDL, terganggu atau te, trigliseridanya yang tinggi hmm. ya kalau trigliseridanya tinggi itu golongannya golongan fibrat tapi kalau LDL-nya tinggi eh, dibandingkan HDL-nya rendah sekali itu boleh menggunakan eh, golongan statin salah satunya simfastatin yang dimakan. Boleh nggak? itu terlalu sering? Ya, boleh saja, tapi tetap uh, jangan hanya mengandalkan obat semata-mata, hmm. terus merasa ini akan aman untuk tubuhnya. Karena tetap bagaimanapun obat itu memiliki efek samping. Hmm. Sebesar apapun, uh, sekecil apapun obat itu, memiliki efek samping. Hmm. Sehingga saya menyarankan tetap uh, lifestyle itu yang betul-betul diperhatikan oleh hmm. kita. Terutama orang yang memiliki kolesterol tinggi. Diet yang paling utama
0: ya. Baik, terima kasih dokter atas tanggapannya Dan silahkan pendengar ya Bagi anda yang ingin bertanya langsung Kami masih membuka kesempatan bagi anda Silahkan kami buka di 0251 8485 444 0251 8485 444 Ya, nampaknya sudah ada yang ingin bergabung nih dokter Kita akan sapa? Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan ibu siapa dan dari mana ini?
3: Dari Umi ya, ya Umi Maria Ulfa di Iya,
0: dengan Umi Maria Ulfa Silahkan Umi pertanyaannya
3: Dokter, saya mau tanya Saya sering cek ya ke dokter Ini kolesterol saya eh, 144 Terus eh, gula darah saya normal Kadang 105, kadang 117 Terus tensinya normal Tapi kenapa ya dok? Saya suka pegel badan Pegel Apa, di dok? badan
1: ya bu? tidak <tuh> tengah <tuh> ya. uh,
3: Makasih ya, Dok, atas penjel penjelasannya.
1: Ibu, mohon maaf. Ya. Yeah. Ibu tidurnya enak kalau mau tidur?
3: Kalau tidur enak,
1: Dok, nyenyak gitu. Yeah, suka mimpi-mimpi yang uh, tidak enak, buruk gitu. <gat>
3: kalau mimpi sih yang yang enggak enak sering sih.
1: Oh ya, yeah. atau Ayo sering bangun buruk, tengah malam, Ibu? Iya,
3: mimpi buruk, terus uh, tapi mimpi yang bagus? Ada. Uh, sering gitu. Kalau
1: bangun tengah malam mendusin apa ya suka terjaga
3: Kenapa?
1: terjaga di tengah malam terbangun mendusin
3: uh, kadang bangun jam tiga ya
1: oh pasti. itu rutin yang biasa. Uh,
3: ya biasa saya kan kalau kalau tidur suka baca-baca gitu ya pakai baca hmm. semuanya ayat, ayat kursi tapi kadang saya juga suka suka mimpi yang buruk gitu dong
2: ya, Iya, itu
0: baik baik
3: makasih ya dok ya Assalamualaikum, Assalamualaikum.
0: waalaikumsalam silakan dokter ditanggap, sering pegal-pegal nih katanya ibu Maria hmm. Ulfa sayang
1: saya lupa tadi nanyakan usia atau sudah menikah atau belum berluarga atau belum hmm. 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 jadi biasanya kalau faktor pegal-pegal itu bisa karena faktor fisik atau hmm. karena faktor psikis hmm. hmm. orang kerja berat kalau dari lihat dari profil lipidnya 144 insyaallah bagus hmm. gula darahnya insyaallah bagus tensinya dikatakan normal berarti secara laboratori klinis itu nggak terjadi masalah hmm. Uh, cuman mungkin merasa pegel-pegel pegel-pegel itu ada yang objektif ada yang subjektif yeah. ya yang objektif itu kalau seandainya habis kerja berat mesti hmm. orang pegel-pegel ya habis jalan berat habis olahraga di objektif ada yang subjektif misalnya faktor psikis ya kalau misalnya orang pulang dari kantor uh, suasana hati senang hmm. itu tidak merasa pegal yeah. tapi kalau lagi di rumah Terus bikin kesel gitu ya Terus dia bilang aduh badan saya pegel-pegel di rumah hmm. gitu Padahal yang pegel hatinya gitu yeah. Misalnya bukan badannya Jadi psikosomatik namanya kalau dibahas kedokteran Sehingga uh, saya lebih menyarankan Ibu Maria Ulfa Untuk bisa berkonsultasi sama dokter hmm. Apakah ini betul-betul pegelnya objektif hmm. atau subjektif Itu sebab tadi saya tanyakan bagaimana tidurnya hmm. Sebab biasanya kalau faktor psikologis Misalnya ada beban masalah yang sedang dipikirkan Itu Berpengaruh kepada faktor tidur. Enggak tenang dokter. Uh, sebelum tidurnya tidurnya itu lama mm. misalnya begitu. Kemudian kalau tidur suka mimpi yang tidak enak, misalnya dikejar-kejar atau apa mm. begitu. Kemudian suka bangun tengah malam terkejut, kaget dan susah tidur lagi. Mm. Itu tiga gejala yang agak muncul sering di orang-orang yang sedang banyak uh, ada beban pikirannya. Mm. Dan itu berdampak kepada fisik. Nah, fisiknya merasa lemes... pegel-pegel, capek begitu. Ya masalah itu bisa masalah macam-macam penyebabnya Jadi saya eh, melihat ibu ini secara laboratoris itu bagus Tinggal di anamnesa aja dikonsultasikan
0: Apa sih yang bikin dia pekerja objektif atau subjektifnya Baik terima kasih dokter atas tanggapannya Mudah-mudahan terjawabkan ya pertanyaan dari Umi Maria Ulfah di CIOMAS Dan silakan di belakang Umi Maria Ulfah masih ada yang ingin bergabung di 0251 8485 4444 silakan 0251 8485 4444 ataupun Anda juga boleh bertanya yang melalui SMS, WhatsApp dan juga Telegramnya di 0811 1110993. Kemudian kita akan lanjutkan lagi aja ke pesan berikutnya pertanyaan dari Ibu Petri ya di Cilengsi Dokter bagaimana cara mengatasi pegal-pegal katanya tapi suka ngantuk nih pegel-pegel suka ngantuk ya. Iya.
2: Nah,
1: <coughs> kalau ee, orang apa mudah ngantuk itu hmm? biasanya satu sangat santai hidupnya. Iya. Ya sangat santai. Nah, kemudian dia mencari kesibukan hmm? karena santainya itu misalnya berkebun, memelihara tanaman depan rumah potong rumput di segala halaman rumah. Nah, itu pegelnya pegel bikin ngantuk. Hmm. Atau suasana hidupnya apa? Suasana lingkungannya dingin, adem, asri begitu ya. Itu biasanya muda juang ngantuk Artinya orang yang mudah ngantuk itu biasanya karena faktor agak santai bisa santai karena fisiknya kerjanya atau santai karena pemikirannya jadi nggak ada beban stres enggak ada beban mental gitu <laughs> ya ada juga orang yang uh, mudah ngantuk itu karena hipotensi mana uh, ya orang yang hipotensi itu uh, apa kurang semangat orangnya kurang semangat begitu kalaupun dipaksakan biasanya muncul tuh nyeri ditengkuk
2: di bahu, jadi hmm. orang
1: yang ditenguk bahu itu bukan hanya orang hipertensi, hmm. hiperkolesterol hmm. Bahkan orang hipertensi pun merasakan seperti itu Jadi mudah capek, kalau hmm. kerja sedikit berkunang-kunang, kalau bangkit begitu Dan gampang tidur, lesu, begitu Apa karena kurang banyak
0: gerak jadi sering pegawai? Nah, hmm.
1: itu yang saya kata tadi Kalau seandainya orang itu bisa olahraga secara rutin 15 menit, satu kali, 2 kali, atau 3 kali selama seminggu hmm. Maaf, 30 menit sekali uh, olahraga Dua atau tiga kali seminggu Insya Allah tuh fresh ya. Mungkin seminggu dua minggu pertama Kalau tidak terbiasa bergerak Maka itu muncul gejala penyesuaian Berupa pegal-pegal ya. Tapi kalau dia rutin
0: Maka udah fresh betul Iya Baik dokter terima kasih atas tanggapannya Silakan sebelum jeda kita akan tunggu partisipasi anda Bagi anda yang ingin bergabung kami akan tunggu Di 0251 8485 444 Silakan. Bertanya langsung kepada narasumber kita Di 0251 8485 444. Ya baik nampaknya sudah ada yang ingin bergabung kembali Kita akan sapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan ibu siapa dan dari mana ini?
3: Dengan Ibu Eni di Bogor.
0: Ibu Eni di Bogor ya. Silakan Ibu pertanyaannya.
3: Ya, saya maaf, saya menanya. Ya Bu. Tangan saya, itu dua-duanya tuh sakit gitu tiap hari.
1: Tangan tuh jari atau siku tuh. atau di bahu atau di mana Bu?
3: Di jari-jari aja.
1: Jari-jari sakit. Nah,
3: dua jari-jari tuh sakit. Bangun tidur gitu, megang apa pitu gitu kayak nggak kerasa gitu.
1: Ibu usia berapa tahun Bu?
3: Usia
1: tiga tahun. Ibu bekerja apa bu?
3: Enggak di rumah tangga
1: aja. eh uh, Aktivitas rumah tangganya apa bu?
3: Ya biasa. Masak,
1: mencuci, nyapu, eh, eh, ya, ngepel gitu.
3: Ya, saya kan ini konsumsi
0: oh, terputus. Terputus, sayang sekali. Bisa ditangkap ya mungkin dokter? Oh iya, <laughs>
1: ini uh, sangat bias ya hmm. karena. Kalau nyeri-nyeri itu ada yang nyeri biasa Ada hmm. yang nyeri dengan bengkak yeah. Ya, Misalnya jari-jarinya nyeri Dan ada kemerahan, bengkak kemerahan hmm. Misalnya pada uh, Artritis Pada artritis itu nyerinya uh, uh, Ada kemerahan Bengkak begitu, hmm. kemudian kemerahan -merahan. Kalau disentuh nyeri sekali yeah. ya, Itu artritis Saya menyarankan kepada Ibu Eni Ini untuk uh, konsultasi ke dokter Saja, karena ini Diagnosisnya itu macam-macam, bisa bermacam-macam. Jadi, nggak hmm. boleh langsung mengobati sendiri. Nah, kebiasaan masyarakat itu, semua yang jadi sendiri itu asam urat. Iya. Hmm. Semua yang nyeri itu asam urat. Padahal tidak, belum tentu asam urat. Bisa uh -huh. karena obesitas, misalnya pada osteoartritis itu bukan belum tentu asam urat dan bukan memang asam urat karena obesitas, misalnya seperti faktor genetik dan uh -huh. macam-macam. Penanganannya pun beda-beda. Kalau misalnya ada orang asam urat, tadi dikasih uh, allopurinol mungkin bisa membaik. Uh -huh. Tapi kalau belum dikasih, belum bukan asam urat, dikasih allopurinol sebanyak apapun dia tidak akan sembuh karena uh -huh. masalahnya bukan di asam uratnya. Kira-kira uh -huh. gitu. Saya sarankan ke Bu ini untuk berkontrol ke dokter.
0: Ya baik, terima kasih dokter atas tanggapannya, mudah-mudahan terjawabkan ya pertanyaan dari bu ini yang sempat terputus tadi teleponnya. Dan baiklah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, silahkan kami tunggu partisipasi Anda di 02518485444 8485 444 ataupun di 0811 10 Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu, jadi pastikan tetap bersama kami di 99.3 Fajr FM, Suara Kebangkitan Islam.
4: Hasan Al Basri, rohimahullah mengatakan bahwa manusia adalah bagaikan kumpulan hari. Tatkala satu hari hilang, akan hilang pula sebagian dari dirimu. Bukanlah waktu adalah uang, akan tetapi waktu adalah kehidupan. Maka jangan menyiakan waktu yang kita miliki.
2: Hadirilah
4: Tabrik Akbar Radio Fajri bersama Ustadz Fahri Fahrudin SHI MEI Dengan tema Waktu Adalah Kehidupan Hari Ahad 18 Februari 2018 Mulai pukul 8 sampai dengan 11.45 waktu Indonesia Barat Bertempat di Masjid Salman Al-Farizi Komplek Puslit Bangnat Jalan Raya Pajajaran Bantarjati Bogor Utara Samping SMKN 3 Bogor Informasi lebih lanjut hubungi 0822 no 0822 26669637 Acara ini diselenggarakan oleh Fajri FM Bersama forum komunikasi pendengar Radio Fajri Wilayah Bogor Dan didukung oleh Yayasan, Yayasan Peduli Fajar, Fajar Imani Rasulullah Wasallam bersabda Ada tujuh hal yang pahalanya akan tetap mengalir bagi seorang hamba, padahal dia sudah terbaring dalam kuburnya setelah wafatnya, yaitu orang yang mengajarkan suatu ilmu, mengalirkan sungai, menggali sumur, menanam kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, atau meninggalkan anak yang memohonkan ampun buatnya setelah meninggal. (Hadis Riwayat al bazar inginkah Anda tetap meraup pahala walaupun telah tiada inginkah Anda berinvestasi untuk meraih surga ayo segera jangan ditunda bergabung dalam program wakaf serbaguna dengan menyalurkan harta sebagai bentuk cinta masjid dan peduli sesama Salurkan wakaf untuk pembangunan masjid, pesantren, sumur, dan fasilitas umum lainnya di rekening atas nama Yayasan Islam Al Huda dengan nomor 35363738023536373802 Bank BNI Syariah. Untuk informasi, hubungi 0877. 1117 1113 No 1117 1113 Wakaf Anda, investasi berharga menuju surga dan pahala berlimpah tiada
2: tara. Min kabar
5: gembira Ma'had huda islami kembali membuka pendaftaran beasiswa S1 program pendidikan da'i nusantara ppdn untuk manajemen pendidikan islam mpi syarat pendaftaran laki-laki muslim lulus SMA atau sederajat nilai rata-rata semester akhir 7 lancar membaca Al-Quran usia maksimal 20 tahun, belum menikah, tidak merokok, sehat jasmani dan rohani, bersedia tinggal di asrama dan lulus tes. Ketentuan beasiswa. Beasiswa penuh S1 4 tahun, 3 tahun pertama diasramakan dengan tambahan pelajaran ilmu-ilmu Islam. Adapun tahun keempat, dimagangkan dalam aktivitas dakwah dengan insentif bulanan. Fasilitas Pendidikan beasiswa penuh S1 MPI, kuliah sambil belajar dakwah, gratis makan tiga kali sehari selama pendidikan. Asrama yang representatif tunjangan selama magang dakwah. Tidak dipungut biaya apapun dosen dalam dan luar negeri daftar segera ketik PPDN tanda pagar nama tanda pagar kota tanda pagar usia kirim ke 0822 9947 7477 SMS atau WA atau datang langsung ke kampus Mahad huda islami Komplek Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, Jalan Raya Kapten Yusuf Purnama, Sukamantri, Taman Sari, Bogor. Kunjungi website kami di www.pasiswapendidikanislam.net Mahadhuda Islami bersama mengusung pendidikan Islam.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com Fajri, suara, kebangkitan, Islam
2: ايها السالكُ الدرب الصالح يا أهل السناب يا ابن يا قم بنا فالكون مشدود يقين قم بنا فالارض اوحار وطير قم بنا فالكون مشدود يقين قم بنا فالارض اوحار وطير نحمل الزاد وانوار اليقين نوار سدر باب زيتون Wahmi al-Sada' wa
0: al masih di 99.3 Fajri FM Suara Kebangkitan Islam Dan masih dalam acara Talkshow Interaktif Dokter Menyapa Di edisi hari Kamis tanggal 29 Jumadil awal 14.39 Hijriah Dan bertepatan pada tanggal 15 Februari 2018 Bersama Dr. Mezi Fahrizal Ahmad MSI Dari Dokter Umum Rumah Sakit Umi Bogor Dan tema yang sedang kita bahas Di kesempatan kali ini yaitu Seputar Penyakit Kolesterol Dan sebelumnya kami ucapkan syukran jazir kemulauan kasihan kepada Anda yang telah setia mendengarkan acara kami, terutama bagi Anda yang telah bergabung bersama kami, ya, tadi di 051 dan tak lupa pula kami ucapkan ahlan-ahlan kepada Anda yang baru bergabung bersama kami begitu baru menyalakan gelombang radionya di 99.3 ataupun mendengarkan melalui streaming kami di www.fajrafm.com ya, kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan aja dan tak lupa pula tentunya kami mengingatkan kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita, silahkan aja ditanya akan di 0251-8485-444 0251-8485-444 ataupun Anda juga boleh bertanya melalui SMS, WhatsApp, ataupun telegramnya di 0811-10993 baik, kita akan langsung saja ke narasumber kita kembali dokter, faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan uh, munculnya hiperkolesterol? nih?
1: iya, uh, ini perlu sekali diketahui oleh pemirsa Al-Fajri rahimah kemallah. Yang pertama adalah eh, makanan yang tinggi dengan lemak. Hah? Makanan tinggi dengan lemak itu makanan yang bersantan, makanan yang bergoreng-gorengan, makanan yang mengandung keju, ya eh, itu tinggi akan eh, lemak. Kemudian makanan-makanan yang, eh, eh, maaf, eh, orang beresiko tinggi itu seperti eh, orang yang merokok, Hah? itu beresiko juga bisa eh, memicu hyperkolesterol, kurang olahraga, Orang hipertensi, obesitas, genetik. Itu bisa uh, menjadi penyebab uh, orang bisa hipertensi kolesterol. Uh, biasanya dari semua faktor tadi itu uh, penyebab paling seringnya adalah karena faktor makanan tadi. Uh -huh. ya. Dan dari kecil itu oh, orang sudah dikonsumsikan dengan makan makanan yang kurang. Nah, biasanya makan enak tuh kalau dua. Yang pertama uh -huh. kalau ada garamnya uh -huh. itu enak. Uh -huh. Yang kedua kalau kolesterolnya tinggi. Coba cek seluruh makanan. Hampir semua yang kolesterolnya tinggi itu pasti enak. Begitu. Ya, makanya ini yang harus dibalance Dijaga. Maka Rasulullah mengatakan, kuat-kuatlah puasa itu. Ya. ya penyebab penyakit rata-rata dari mulut.
0: Baik, dokter. Kemudian, apakah penyakit kolesterol ini bisa menimbulkan komplikasi jika tidak segera ditangani?
1: Iya Kolesterol itu lemak ya, lemak bagian daripada lemak, e, lemak itu sifatnya lebih kental dibandingkan air. Ya. ya, kalau seandainya ada sebuah saluran selokan atau saluran itu kalau isinya air jernih, bening, itu biasanya lancar. Hmm. Tapi kalau isinya itu airnya kental, ya itu mudah untuk terjadinya penumpukan sludge, penumpukan di selokan atau di saluran itu. Begitu juga dengan tubuh kalau kolesterolnya tinggi. Maka kekentalan darahnya itu menjadi lebih tinggi, viskositasnya itu. Hmm. Nah, ketika kekentalan darahnya tinggi, maka mudah terjadi benturan antara sel darah merah dengan dinding pembuluh darah. Hmm. Jadi, sebetulnya sel darah merah itu tidak menyentuh dinding pembuluh darah. Hmm. Ya, Ketika kekentalan darahnya tinggi, terjadi turbulensi, sehingga sentuhan antara sel darah dengan dinding pembuluh darah itu menjadi lebih tinggi. Ketika ada faktor RO, misalnya radikal uh, maaf uh, radikal bebas, uh -huh. radikal itu maka terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darah yang memicu munculnya plak. Uh -huh. Plak di dinding pembuluh darah yang mengawali proses aterosklerosis penyempitan pembuluh darah. Uh -huh. Nah, ketika penyempitannya itu akibat kolesterol itu di otak, maka mudah terjadi stroke. Uh -huh. Kalau di jantung, ini yang paling sering terjadinya uh, penyakit penyempitan pembuluh darah jantung ya koroner hmm. PJK penyakit jantung koroner. Ini yang sangat berbahaya bagi uh, orang hiperkolesterol. Ada ada penyakit-penyakit lain tapi tidak terlalu berat. Yang berat itu kalau seandainya menyerang pembuluh di otak atau pembuluh di jantung. Makanya hmm. orang tiba-tiba nyeri nyeri dada mendadak, hebat, kemudian bisa meninggal di tempat ketika olahraga di meda, di perjalanan dan sebagainya. Jadi itu efek samping daripada uh, komplikasi daripada orang hiperkolesterol. Hmm. Karena itu, kalau orang hiperkolesterol, kolesterol itu, dok, uh, saya udah uh, diobatin dengan obat atau diet. Kolesterol saya udah normal sekarang, tapi hati-hati, kolesterolnya mungkin sudah normal, tapi plaknya itu masih muncul di situ, Ya, sehingga saya sarankan bagi orang yang uh, kolesterolnya sudah normal dijaga betul, jangan sampai bertambah. Um, karena sudah normal terus hidupnya jadi makan jadi lebih lebih hmm. lebih, lebih dari normal sehingga nanti plak yang sudah ter, terbentuk itu makin menebal. Jadi biarkan plak itu ada atau bahkan ada yang bisa mengurangi kekentalan darah seperti makan makanan yang uh, mengandung serat, mengandung uh, omega 3 dan sebagainya.
0: Kemudian dokter bagaimana nih caranya menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh? Kemudian akah makanan yang harus dikonsumsi? Iya. Uh, ini sebenarnya untuk orang Indonesia mudah hmm. Karena
1: apalagi orang di daerah Bogor Orang Sunda yeah. ya Sayur-sayuran itu yang luar biasa hmm. Yang memberikan kesehatan bagi tubuh Seperti misalnya kacang-kacang Biji-bijian ya Kacang kedelai, susu kedelai Itu bagus Kalaupun minum susu non-kedelai Cari susu yang non-fat
2: hmm.
1: Kemudian buah, sayur-sayuran Kenapa? Karena tinggi serat Serat itu kenapa bagus untuk Menurunkan kolesterol Menghambat sebetulnya serat itu Karena serat itu di dalam usus Tidak bisa dicerna oleh usus hmm. ya. Karena usus kita tidak punya met, e, Enzim untuk memecahkan serat Sehingga usus berusaha membuang serat itu Akhirnya apa yang terjadi Sehingga kontak antara makanan Sama dinding usus itu jadi cepat Karena usus cepat membuang serat hmm. Sehingga kemungkinan Diserapnya kolesterol itu jadi kecil Kemudian Makanan yang mengandung owat Bubur owat, biskuit owat Hmm. ya out ya omega 3 seperti ikan tuna ikan sarden ikan salmon itu banyak mengandung omega 3 alpokat -al 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 hmm. alpokat itu orang bilang banyak kolesterol ya kolesterolnya yang baik hmm. tapi jangan makan alpokat itu dicampur dengan gula di jus ya hmm. campur gula campur susu ya itu sama aja namanya hmm. nah, tapi alpokatnya sendiri bagus kemudian uh, kentang misalnya hmm. seperti itu kemudian minyak jagung itu juga menghindari me Meningkatnya kolesterol yang ada dalam tubuh manusia
0: Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya Kita akan langsung saja nih Mengundang kembali pendengar bagi anda yang ingin bergabung Di 02518485444 8485 ya, 02518485444 Ataupun anda juga boleh bertanya melalui SMS Whatsapp dan juga telegramnya di 0811 19 Baik, jika tidak ada yang ingin bergabung melalui layanan telepon Kita akan bacakan kembali pesan yang masuk nih Cukup banyak juga nih dokter Masya Allah Kita akan langsung saja bacakan Yang pertama ada dari Ibu Poni di Cibinong Bogor Assalamualaikum dokter
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Usia 38 tahun katanya Kadang kepala terasa berat Seperti kurang tidur Padahal tidur cukup Tapi saya ada lambung katanya Tensi tinggi 160 per 100 Apa tensi tinggi dari lambung atau dari kolesterol? Makanan gak pernah yang aneh-aneh katanya. Junk food jarang sekali. Nih Terima kasih.
1: Baik, makasih Ibu. Uh, Ibu Poni ya, 38 tahun. Kepala berat walaupun tidur merasa enak. Bisa juga kena hipertensinya. Hmm. Tapi saya menyarankan, <coughs> bagi orang... <coughs> maaf. Bagi orang yang punya hipertensi, punya gula darah tinggi, sebaiknya cek lab juga kolesterol. Iya. Yeah. Sebab orang kolesterol biasanya bisa menimbulkan diabetes. Kenapa? Karena kunci masuknya insulin masuk ke dalam sel terhalang oleh kolesterol. Sehingga orang e, ketika cek di pinggir jalan, di mall gula darah. Oh, gula darah saya tinggi. Boleh jadi penyebabnya karena kolesterolnya. Hmm. Seperti yang disampaikan beberapa pekan yang lalu. Jadi saya sarankan e, cek itu tensi tinggi. Kalau gula darah tinggi, kolesterol juga ikut dicek. Hmm. Nah, Tensi, kolesterol, gula darah ini nggak boleh ketemu satu tubuh. nggak boleh ketemu. Hmm. Jadi kalau hipertensi, satu saja hmm. mungkin bisa kecil resikonya. Tapi kalau hipertensi ketemu diabetes, hmm. itu resiko jadi lebih tinggi lagi. Apalagi kalau hipertensi ketemu diabetes, ketemu kolesterol tinggi. Hmm. ah itu resiko yang lebih tinggi. Resiko apa dok? Stroke jantung. Hmm. Itu ketika tiga-tiga itu muncul di badan, satu badan itu berisiko lebih tinggi sekali. Sehingga bagi ibu ini saya sarankan tetap minum obat hipertensi, anti-hipertensi kemudian cek kolesterol sama gula darahnya itu. Hmm. Saya sarankan seperti itu.
0: Iya, baik. Terima kasih, dokter. Atas tanggapannya, kemudian kita akan lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya, masih di SMS. Ada ibu resmi di Cilebut. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Usia saya 41 tahun nih. Kolesterol saya 294. InshaAllah.
1: Sering sakit
0: kepala sebelah kiri, katanya, tengkuk kiri, sedangkan saya ingin mempunyai anak lagi. Seandainya saya hamil, apakah tidak berbahaya bagi saya dan janin? Mengingat kolesterol saya hampir 300.
1: Yang berbahaya bukan baiknya, hmm. yang berbahaya ibunya ya, karena kolesterolnya termasuk yang tinggi untuk di American Heart Association itu sudah menargetkan 150 udah tinggi hmm. kalau yang versi lama itu 200, hmm. jadi aman di angka 200, ternyata di angka 200 sendiri masih potensi untuk munculnya komplikasi, sehingga hmm. kalau ibu mau aman, kayak tadi ibu yang ibu Yaya itu Maria Ulfa itu 144 itu bagus sekali, hmm. jadi kalau bisa ditekan di bawah 200 jadi bukan resiko hamilnya, tapi resiko ibunya kalau ya. dia hiperkolesterol. Kecuali gula darah tinggi atau tensi tinggi itu beresiko ke bayinya atau hmm. kehamilannya. Kira-kira seperti itu.
0: Iya. Baik, terima kasih dokter atas tanggapannya. Mudah-mudahan terjawabkan ya, pertanyaan dari ibu resmi di Cilebut. Kemudian kita beralih lagi ke ibu Iwo di Cibinong Bogor. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kebetulan suami saya sudah dua hari tidak masuk kantor, katanya. Saya bawa ke dokter, ternyata kolesterolnya tinggi, mencapai 280. Dokter bahaya nggak ya? Katanya
1: Oh iya bu, hmm. di atas
0: 200 itu berbahaya sekali.
1: Apalagi kalau suami ibu perokok, hmm. ini lebih berbahaya lagi. Kenapa? Kolesterol saya katakan tadi merupakan bagian dari lemak, sejenis lemak. Lemak itu membuat darah lebih kental. Yeah. Dan darah kental berisiko penyempitan. Karena selat, seperti selokan, kalau kental itu, hmm. ken, apa kental selokannya mudah untuk terjadi sumbatan di selokan. Rokok itu mengandung nikotin dan tar. Tarnya itu berisiko untuk menyiapkan resiko kanker. Nikotinnya berisiko untuk meningkatkan kekentalan darah. Hmm. Jadi kalau sudah darah kental karena hiperkolesterol, dia perokok lagi, akhirnya darah tambah kental lagi, maka resikonya berlipat-lipat untuk terjadinya stroke atau gangguan jantung. Hmm. Jadi saya sarankan, kalau suami merokok, Berhenti merokoknya Kalaupun tidak bisa mendadak Bertahap dengan niat yang kuat Tapi sebetulnya menurut saya Orang bisa berhenti merokok yeah. Misalnya orang berpuasa itu bisa berhenti merokok Kenapa? Karena di kepalanya itu dibuat sugesti yeah. Saya harus berhenti merokok Maka sugestinya berhenti merokok yeah. Kemudian turunkan itu kolesterolnya 280 itu Tinggi sekali harus di bawah 200 Kalau menurunkan gula darah uh, Kolesterol itu boleh cepat Iya yeah gula darah
0: kolesterol itu tuh boleh cepat menurunkannya hmm. kalau tensi nggak boleh cepat <laughs> ya kira-kira gitu ya baik terima kasih dokter atas tanggapannya mudah-mudahan terjawabkan ya pertanyaan dari ibu Iwo baik masih kita lanjutkan kembali dari SMS nih ada Khairil Gunawan nih dari Malang Jawa Tengah masya Allah alhamdulillah masya Allah. ya pak Khairil Gunawan Pak dokter, saya mau tanya jika sayuran, daging, telur dan lain-lain yang saya konsumsi hanya direbus, ya baik enggak Tapi sering kesemutan walaupun olahraga rutin katanya nih.
1: Iya, kalau telur itu, kalau daging itu daging merah,
0: hmm.
1: itu cukup besar kandungan kolesterol, terutama kalau mengandung gaji ya apa gaji itu bukan gaji bulanan bukan <laughs> apa yang kalau di anak orang-orang bilang gajinya itu hmm? ya kemudian kalau telur itu di kuning telurnya itu yeah. walaupun direbus tapi kun misalnya kayak maaf maaf ini somai ya <laughs> itu ada yang somai telur yeah. itu kuningnya itu walaupun direbus tetap yeah. mengandung kolesterolnya tinggi sekali ya kemudian daging warna merah jadi rebus tidak menjamin itu tidak ada kolesterol yeah. Ya, karena yang direbus itu mengandung kolesterol, tidak
0: gitu. Hmm.
1: Kalau mau rebus, rebus sayuran. Iya. kalau sayuran itu
0: bagus. Baik, Dokter, terima kasih atas tanggapannya. Ya. baik. Kemudian kita lanjutkan kembali, masih dari SMS nih, karena cukup banyak juga, masya Allah. Ada Abdul Syukur dari Ciracas, Jakarta. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, katanya apa nih? Uh, mohon maaf dokter, dubur saya terasa ada yang ganjel katanya. Terus kaki sering kesemutan, kadang tidak terasa, pakai sendal aja susah. Apa itu termasuk penyakit kolesterol dan nyeri sesak di dada? Nih.
1: Yang pertama soal ada semacam ganjalan di daerah maaf dubur ya kemungkinan besar, kemungkinan besar karena tetap itu harus diperiksa dilihat dan hmm. sebagainya itu adalah embien eh, atau hemoroid eksternal hmm. jadi hemoroid yang tampak dari luar itu harus diperiksa oleh dokter untuk mengetahui. Kemudian kesemutan seperti seperti baal, hmm. ini gejala yang eh, agak lebih khasnya itu kedua hal, satu dia kemungkinan gula darahnya tinggi
2: hmm.
1: dalam waktu yang lama, namanya neuropati diabetik, sehingga orang yang diabetes kencing manis dalam waktu yang lama sekali kronis tidak terkontrol maka ada berpotensi gangguan di saraf-saraf tepi namanya neuropati Itu gejalanya itu adalah baal huh? uh, pertama kesemutan kemudian jadi baal sehingga mulai tidak terasa. Kemudian ada juga kemungkinan yang lain kalau baal kesemutan itu adalah penjembitan saraf di tulang di pinggang, huh? di tulang belakang di pinggang. Itu kemungkinannya seperti itu. Nah, kepada Mas uh, Bapak Abdul Syukur, saya sarankan kalau sudah gejala seperti itu ke dokter periksa lab Iya. Jangan tertunda, karena kalau ini komplikasi lebih berat, misalnya
0: diabetes, itu susah untuk balik kembali, hmm. normal kembali. Ya baik, dokter, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian kita lanjutkan kembali, ada Ahmad Basir, katanya nih, Assalamualaikum Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Maaf, dokter, saya mau tanya, katanya nih, saya nyeri lambung sampai ke punggung nih, apa nih, katanya?
1: nyeri lambung sampai, sampai ke, ke punggung. Ke punggung. Hmm -hmm. Wah, itu harus diperiksa. saya nyari lambung itu bisa di punggung, itu sudah ketinggian asam lambung yang meningkat di daerah pilarum, hmm. pilorus itu. Uh, saya menjelaskannya susah. Jadi lambung itu ada atas, ada bagian bawah, yang yeah. bagian bawah ke mendekati usus 12 jari itu, dia masuk ke belakang perut, hmm. di belakang, per perut bagian belakang. Uh, itu nyerinya itu justru di belakang, ya. Yeah. Yeah. Kemungkinan seperti ulkus peptikum dan sebagai ulkus uh, duodenum dan sebagainya. Saya menyarankan tuh harus ke dokter. Kalau nyerinya sudah sampai ke belakang iya. atau ada insiden lain, misalnya ada gangguan asam lambung juga, ada gangguan di belakang
0: pinggang juga begitu. Baik, terima kasih dokter. Kemudian kita akan lanjutkan kembali dari masih dari SMS ya karena cukup banyak juga nih. Ada Buyati ini uh, tidak disusahkan domisili. Usia saya 40 tahun katanya. Oh dari Giren Mahakam Jagakarsa Dokter saya mau tanya Kalau saya makan daging sapi Punduk saya pegal katanya Sama kepala puyeng Apakah saya kolesterol tinggi Tapi kalau makan daging kambing Enggak puyeng katanya nih Kenapa ya terima kasih atas jawabannya dokter
1: Makasih bu. Jadi kalau memang saya katakan bahwa Kolesterol itu jarang menimbulkan gejala hmm. Jadi saya menyarankan Kalau sudah 35 atau 40 tahun Walaupun tidak ada gejala, cek kolesterolnya, iya. seperti itu. Apakah kalau saya makan daging sapi itu jadi sakit punggung karena kolesterol? Hah? Cek kolesterolnya. Apakah betul karena kolesterol? Bisa saja dagingnya daging sapi, tapi mengolah makanannya jadi apa? Berminyak, bersantan. Ya bisa saja kolesterolnya naik oleh santannya itu. Bukan oleh si dagingnya itu Kemudian tetap menarik saya menjelaskan Ketika daging kambing Orang bilang kalau daging kambing itu kolesterolnya tinggi atau hmm. hip, Jadi hipertensi. Tidak sama sekali hmm. Daging kambing tidak menimbulkan hyperkolesterol Rasulullah itu yes. dari lahir sampai meninggal Itu daging kambing hmm. Ya Orang Arab itu daging kambing Melahirkan nakikah daging kambing hmm. Haji, dam pakai kambing hmm. <laughs> Tidak mungkin Rasulullah menyuruh umatnya kan, Jadi sakit kolesterol hmm. Hmm. Jadi di al fajri ini saya ingin sampaikan bahwa daging kambing itu aman. Hmm. Ya, karena Rasulullah tidak pernah menyuruh, menyuruh anak umatnya itu mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi umatnya itu. Hanya memang jelas bahwa cara mengolahnya itu hmm. tadi, walaupun dagingnya bukan daging kambing tapi dikemas dengan dengan kuah bersantan dan yeah. sebagainya hmm. ya mesti kolesterolnya oh, tinggi. Yeah. Bukan karena dagingnya tapi karena Pengolahan.
0: Itu. Baik dokter, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan kembali ada Ibu Sri di Tangerang Lutut saya ngilu, saya katanya siapa nih? Saya mau obat Seven Life Ginseng ya, sama Omega 3 itu sembuh. Yang ingin saya tanyakan, aman nggak Omega 3 bila rutin dikonsumsi?
1: Iya. Jadi kalau faktor herbal,
2: hmm.
1: obat-obatan herbal bagus atau tidak? Saya katakan bagus. Hanya memang untuk obat herbal, untuk penyakit-penyakit berat itu masih dipertanyakan dari sisi dosisnya. Tapi obat herbal itu saya sarankan lebih baik e, dikonsumsi di bagi orang yang sehat. Dalam artian mencegah supaya tidak sakit. Kalau dia sakit menggunakan obat herbal, saya sarankan dikombinasi antara obat-obat herbal dengan obat-obat dari kedokteran. Nah,
0: tadi pertanyaan Pak, udut sakit? Lutut saya ngilu katanya, saya makan obat Seven lab ginseng. Oh, apakah aman
1: menggunakan obat-obat herbal itu dalam jangka waktu panjang? Hmm. Kalau obat herbal itu non-chemicals, ya dibuat um, tanpa zat-zat kimia, pengawet, pewarna, dan sebagainya. Itu insya Allah, karena hmm. dia makanan sebetulnya. Herbal itu kan makanan, atau olahan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau pengolahannya itu mengandung zat kimia, zat pewarna, zat perasa yang tidak... Um, tidak, tidak cocok untuk manusia Tidak boleh terlalu lama Sedikit pun sampai tidak boleh
0: ya. Baik dokter, terima kasih atas tanggapannya Kemudian kita beralih lagi Ke Bapak Syarif nih, di Cikarang Assalamualaikum dokter
1: Waalaikumsalam
0: Gula darah saya 230 nih ya. Saya ingin tanyakan untuk normalnya berapa gula darah Dan gejala yang paling fatal Apakah bisa disembuhkan di usia 41 tahun
1: Jadi satu Yang pertama Gula darahnya tinggi. Normalnya di bawah 140 hmm. untuk sesudah makan. Ya, sesudah makan. Itu posperan dia. Itu di bawah 140. 139. Jadi ini tinggi sekali. Kemudian apakah komplikasinya ada? Jelas komplikasinya ada. Apakah bisa reversible komplikasinya itu? Tergantung sudah sampai sejauh mana reverse, uh, tingkat komplikasinya itu. Hmm. Kalau masih ringan, masih bisa dia reversible. Tapi kalau sudah sampai rusak, itu irreversible artinya tidak bisa kembali lagi ke normal. Seperti misalnya ada orang yang diabetes, saya nggak tahu dengan bapak ini, ada orang lain yang diabetes sudah sampai kerusakan pembuluh darah, ya angiopati di diabetik sehingga harus diamputasi karena gangren. Dia nggak bisa diobati lagi karena pembuluh darahnya sudah rusak, jaringannya sudah mati. Tapi ada beberapa yang masih bisa tertolong, tergantung dari tingkat eh, keparahan efekasi tadi. Nah itu dokter yang harus yang bereksa, yang lebih tahu itu.
0: Ya, baik dokter, terima kasih atas tanggapannya Kemudian kita beralih lagi ke pesan dari Facebook nih Ada Ahilugina Assalamualaikum, maaf Pak dokter Apakah kolesterol dan asam urat ada gejala awalnya yang dirasakan pasien? Terus pencegahan atau pengobatan dini seperti apa nih? Terima kasih uh,
1: Kolesterol Uh, saya ulangi, tidak memiliki gejala khas. Kalau asam urat itu ada gejala khasnya, kalau tinggi itu biasanya nyeri-nyeri di sendi, kadang-kadang uh, itu di mata kaki, jempol, eh, maaf, di jempol kaki, hmm. ya, sebelah kiri, merah, memar, uh, dan ditekan sakit, kalau jalan juga sakit, kemungkinan besar itu asam urat. Kalau asam urat mudah, uh, gejalanya sering itu tertampak, kalau kolesterol hmm. jarang tampak, begitu baik. apakah penanganannya uh, ya diet tadi baik itu diet untuk kolesterol nanti untuk asam urat dietnya mungkin nanti kita cari waktu lagi karena uh, supaya waktunya bisa pas
0: ya baik dokter terima, terima kasih kemudian dari telegram nih ada Aliando di Bogor dokter kalau kesemutan di kaki padahal baru duduk sila sebentar nih katanya apakah itu termasuk penyakit kolesterol
1: oh itu penjepitan saraf nggak hmm. apa-apa uh, biasanya karena saraf itu ada yang kalau orang maaf yang gemuk itu sarafnya agak ke dalam karena ditutupi oleh lemak, sehingga kalau duduk itu jarang yang kesemutan. Tapi kalau orang yang agak slim, ya hmm. itu ketika duduk sarafnya terjepit sehingga uh, terjadi baal, kemudian kesemutan. Sama seperti orang jongkok, itu sarafnya kejepit, sehingga ketika dia bangun dari jongkoknya itu mulai terasa baal atau kesemutan. Hmm. Itu masih
0: dalam batas normal. Hmm. Baik dokter, terima kasih atas tanggapannya. Mudah-mudahan terjawabkan ya, pertanyaan dari Aliando di Bogor. Baik dokter, karena waktu kita terbatas nih, sudah pukul sebelas, yeah. jadi perjumpaan kita tentunya akan segera diakhiri. Uh, jadi mohon maaf nih apabila ada pendengar yang bertanya tapi belum sempat di... Jawab karena waktu kita terbatas jadi mohon dimaafkan dan mungkin bisa dilanjutkan kembali di sesi berikutnya ya di acara Allah, Pak, berikutnya. Allah. Baik mungkin ada informasi terakhir dokter yang ingin disampaikan terkait penyakit kolesterol ini.
1: Baik hadirin uh, pendengar radio Fajr yang berbahagia, Rahmatullah. Uh, kolesterol ini merupakan salah satu penyakit yang menjadi uh, topik hangat di belahan dunia Terutama di negara-negara maju Jadi banyak kematian tinggi akibat uh, komplikasi dari kolesterol Bukan kolesterol, tapi komplikasi dari kolesterol Dan hiperkolesterol itu lebih banyak disebabkan karena lifestyle Dari semua lifestyle itu yang paling, ber, yang paling berperan adalah faktor makanan Ya Makan-makanan yang enak biasanya itu mengandung kolesterolnya tinggi. Sehingga bagi hadirin e, pendengar Al-Fajri, jangan ajak anak-anak kita bersentuhan dengan makan-makanan tidak baik pada waktu kecil. Hmm. Semenjak kecil. Karena ketika dari kecil diperkenalkan dengan makanan-makanan tinggi kolesterol, maka dari kecil sudah mulai terjadi penumpukan plak di pembuluh darah anak kita. ya. Sehingga nanti pada usia 20-an, 30-an, anak kita mengalami sakit penyempitan pembuluh darah di jantung atau penyakit di stroke dan sebagainya. Masih muda. Kenapa? Karena dari kecil sudah diberikan kolesterol tinggi sehingga muncul dari plaknya itu. Dan perbanyaklah menahan diri dengan berpuasa, misalnya seperti itu. Dan kalau puasa, bukanya juga harus benar. Mudah-mudahan nanti ketika edisi puasa kita akan sampaikan cara berpuasa yang baik dari sisi Rasulullah SAW dalam hal kesehatannya ya, mudah-mudahan mudah-mudahan uh, pendengar Fajri rahimakumullah dalam selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa memanfaatkan kesehatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu
0: Terima
1: kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas informasi yang disampaikannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu ta'ala Dan jangan lupa pula dijaga ya kesehatannya, dijaga pola hidupnya, dijaga makanannya ataupun hilangilah pikiran yang menimbulkan stres ya. Dan jangan lupa pula untuk Bahagia tentunya ya Dan berkelah pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan Ataupun juga bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan Tapi belum sempat kami bacakan Sekali lagi kami mohon dimaafkan Dan akhirnya saya Hendi dan ada rekan siar saya di meja operator Ada Ahi Abdurrahman Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda Subhanakallah bihamdik Asyadu allai ilahi ilah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: ayyu saja Anda ana bima
4: terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan anda al pagi, selamat 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 pagi, Diasi hati kita dengan lantunan Al-Quran Rasakan kenikmatan menyimak kalam ilahi yang menunjukkan hati Kini telah tersedia merotal baru 30 juz dari kori manca negara Di antaranya Sheikh at -Tunayji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
5: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون
2: شيخ عبد الرحمن السديس الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون شيخ نبيل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في كتاب إن ذلك على
4: الله يسير
2: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مذية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل